0: Hello， 大家好，今天是一月二十七号下午的，就晚上的六点四十六分，然后还是一样了，好了，就是在台北吧，这里。<笑> OK， 那这个礼拜的话，上礼拜三的时候应该就说到就是脚受伤嘛，对，所以这个礼拜就休息一天了，然后之后。哦，对，脚就是我，反正我想要每天跑步，但就上礼拜脚受伤，然后明明就平常不太受伤的脚，结果竟在在这时候，就在我正想要累积一个成就的时候给我受伤，但还是有休息一天，然后之后就只用慢走、快快走、慢跑这种去代替，但一开始还是蛮紧张的，差不多是。那时候是20号决定， 2 0号休那一天嘛。医生是说应该是要休两个礼拜会比较好，然后一直到22号的时候都觉得脚不太对劲。哎、欸，休是休21吧？因为20号那天我是跑完步才去看医生，然后连看两边的医生，然后才知道阿基里斯腱应该是撕裂，然后如果我们不好好处理的话，可能会断吧。但断掉的话就最不行啊，怎么可以让它断？所以21号的时候就休息一下，然后22号开始就是就是慢走个三两三公里、三四公里这样。嗯，不管啦，反正就是想要一直延续下去这样。然后23号就礼拜六的时候就比较没有异，就是异状的感觉。但是到现在都没有了，现在二十七号了，也一个礼拜，对、啊、可是我觉得还是蛮可惜的，就是没有跑到那种，嗯，流很多汗啊，然后会，会，会很爽的那种感觉，酸啊，紧啊那种感觉，嗯，好了，这种感觉很奇怪，但如果有在常在跑步的话，可能会觉得这种东西是舒服的，嗯。然后原本还想说要不要用游泳代替，但是不行，我就是要先坚持一下。OK， 所以其实半休息状态到现在，脚已经没有什么太奇怪的、太奇怪的感觉了，对。但是还是不要大意啦，所以在真的想要长距离跑，但应该明天开始就可以跑了，就是可能跑个三五公里吧。我希望可以，可以吧？突然讲的好像很紧张哎，怎么办？就是慢走，等那么久，应该可以跑一下吧。好啦，也是小跑啦，小跑小跑，不要太急，不要太急。对，然后明天28号应该就可以了。OK， 好，那要说一下这个礼拜到底做了些什么事情。其实这个礼拜，现在回想起来好像又蛮 boring 的，怎么办、啊、我的天哪！在二十一号的时候，我去图书馆，台湾图书馆借了两本书，然后也就是要介绍一下。OK 啊，就一一本是一周工作四小时，就是听 Ferris 的，嗯，算是最早期出的一本书吧。然后一直想看很久啦。然后对，就在今天把它看完也还回,回去了。那另外一本是一个日本的企业家写的书，还没有完全看完。嗯，这另外一本就是日本企业家写的，就比较还好。OK， 这最后我可能会稍微记录一下。那记录什么呢？就是我决定要戒断这些书籍了。对。是借哦，是不看咯，对，是这种借哦。OK， 好，这个等一下会说。好，那今天的话，先说就这一周嘛，就看书，然后平常其他时间就还是就还是有在工作。嗯，但工作的话，工作上面就是还是有一些小小压力。嗯，但今天就先不提这些压力了。对吧？应该也是还好啦。嗯，<笑>好，这样不能一直要讲不讲的，这样很烦。好，反正今天我不比较想要嗯跟大家分享的就是《Tim f e r r i s 这本书，《一周工作四小时》。嗯，那这本书的话，他的人生历程，好，还是稍微介绍一下。他就是一个。很做自己的人吗？嗯，总的来说，他会红最主要，或者是我会注意到他，他会红是因为出了那本书，然后那本书就美国畅销著作，大概两千年出头的时候，所以是有点有一阵子。那他之后出的书其实也都蛮畅销的，嗯。那我会我会注意到他，是因为他做了很多很厉害的事情，嗯，不不只是自己开公司啊，或者是嗯当一个小小企业家以外，他好像还是不是好像就是他还是摔跤，就是还有拿过全美摔跤冠军，然后也做了很多事，就学了六会六种语言啊，然后滑雪教练啊。跳舞啊，去巴西学跳舞啊，还有学什么摔跤之类、综合格斗这些，对啊，所以他算是一个很会学习的人吧，我觉得。然后他很早就说早也差不多是二十岁，十八到二十岁的这区间吧，就已经跳脱很多观念了。嗯，他很多就是对自己的疑问，还有给自己的一些问与答，去去了解自己的心理，或者是去去想，嗯，自己到底该怎么做？我觉得都是蛮有用的吧，对，蛮有用的。哦，有点烦哎，好，但我觉得一路就不要停了，我说有有点烦，因为一直讲。的很模棱两可，嗯，有点烦。好，对，但他真的蛮厉害的，他自己有自己的 podcast， 然后据说什么超过什么几百万还几千万点阅，反正他应该算是 podcast 界的 PewDiePie， 呃 ，podcast 界的 YouTube 界的 u PewDiePie， 就是他是很早就开始做 podcast， 然后一直一直一路做了十年有了。甚至超过，然后有很多的名人都被他访问过 ，LeBron James 啊，什么，嗯 ，Tony Robbins 这些，都是一些蛮厉害的人啦。但是我也是因为就是之前上个礼拜有说嘛，就是其实我很常听这些有的没的 YouTube， 就就是看 YouTube， 我也不太看一些节目，都是听说书或者是一些，呃。嗯，名人的经历啊，或者是名人的演讲啊，或者是成功人士的一些见解啊，一些访谈啊，讨论。所以，对，这也是为什么我会说，我开始想要戒掉这方面的书，就是我太我发现我太多时间都忍不住会去看这些，然后可能。他是他经历了什么？他克服了什么困难？他如何克服这些困难？然后他现在多厉害多厉害？我觉得重点都是因为他现在多厉害多厉害，所以我才会很想去看。然后，当然就是可能某方面来说，期许也希望自己也可以这么厉害。可是当然不可能啊，就是嗯，在每一个嗯、呃、所谓成功或者是。达成目标的路途上，每个人应该都是不一样的。就是他也没有办法告诉我到底怎么做才可以完全，也不是说完全复制，就是做到所谓的成功，或者是很厉害的样子。以举例什么，嗯，类似财富自由啊，或者是开创一个商业帝国啊，就连商业模式这种东西都没有办法完全复制，就是。很多东西都是这样啦，就是你要想要变钢琴高手，你想要变，嗯、呃，什么体育运动员，嗯，练训练的方法可能大同小异，可但是真的走过路，每个人应该都不尽相同。所以 ，Tim Ferris 也大概有说，就是他要找到属于自己的方式。其实，我觉得大家也都是要找到自己属于的方式，属于自己的方式，只是说我，嗯。这上面以这个角度来说的话，我觉得我就是太希望找到一个，哎，这个方式我好像可以，然后我就去复制它。但是我一直忘了说，听当然是要听，了解还是要了解。可是真的只有自己一直不断地去做，或是不断地去尝试，然后回过头来之后，那才会是自己的方式跟。经历，所以没有办法了，应该是没有办法在这些书上找到。但是他的确可以鼓舞很多我可能低落或者是低潮的时候。所以，嗯，要好好面对这样的现实的话，我觉得主要还是不要再看了，然后知道就做吧。因为不要再看，是因为我真的看很多了。我相信。真的够多了，当然可能之后遇到问题的时候再回来找如何解决问题就好，而不是一直看别人发生了什么事，这样自己可能一点一点长进都没有。而且现在已经来到1月底了，我天哪！如果这集有如期的放出去的话，就是第四集，也达成了2021的第一个月的一个目标。哦，值得喝彩。然后最重要的是，其实我一直到刚刚才又发现了一个，也不是说发现了一个新的功能，才真的会用了一个新的功能，就是监听。我之前有说，就是因为它的监听一直让我觉得听不到嘛，就是我每次如果我要听到底有没有录到声音啊，或者是声音的状况如何，我是需要。就中断录音，然后开电脑的可能扬声器，就是输出 input 音铺凹铺是是不来自于不同的地方，因为我每次 output 要用这台那个录音界面的时候，我的耳机就是听不到，我还以为我耳机有问题，结果不是哎、欸。好，反正我找到解决方法然后现在听得蛮爽的，就是我可以及时反馈，但是不知道这样有没有用啦、啊，因为。我自己另外听的话，跟我现在听一定不太一样嘛，应该吧？因为就是大家电脑啊，或设备又不太一样，要怎么知道我的声音的品质在每一台电脑或是每一个？界面上会是什么样子？所以不过也好，主要还是多练习吧。因为之后可能就可以做类似访谈的东西，那这样的话就会好很多。因为我不是只听我自己的声音嘛，我还要听其他人的声音。就是当我没讲话的时候，还是会有 output 出来，所以这应该还算是一个不错的练习。对，其实蛮奇怪，我觉得有点选错了，应该是问错人的<笑>好。对，这是我问我朋友的，他买的这一整套都很像是，就是那种自弹自唱的那种作曲家或什么的人在用，因为他它它有很多那个音谱号不可以插，可是他就是插 MIDI 啊，或者是嗯，可能像这种麦克这个麦克风也是很多自弹自唱的人会推荐的，它它收人声是收的蛮好，但在其他地方在外面也是。可以阻绝很多噪音。那当然，最主要的是，它这个音谱还可以收，刚刚说嘛，吉他跟就是 MIDI， 就是或者是电子键盘，就是嗯电子钢琴类似这种东西。然后还有收音也是收，可能没有办法直接插电的吉他或鼓类似这种东西。所以其实。他就算要监听的话，也是只有一个人监听，因为他其实是一个人监听自己的声音跟其他乐器的声音，但是他没有办法说，假如说我一个另外一个受访者，我要访问一个人，他另外一个人是没有办法听的，因为只有我听得到，只有我听得，同时听得到他的跟我的声音，但他听不到他的跟我的声音。对，所以不过没关系啊，嗯，钱都花出去了，对不对？我把它多用一点，然后看，说不定之后我也可以自己来自弹自唱啊。嗯，<笑>好，先不要 ，OK。好，那今天，今天就是好，又拉回来。今天要讲的就是这本书。那这本书一开始的话，我自己记录下的第一个问题是，他问说，如果不退休不是选项，哎、欸，大家应该大概知道，好 ，Tim f e r r i s 还是自己去多查一下，如果你有兴趣的话。总之，他就是。他大概十五六岁的时候就开始第一份工作，就是也是很早就很太想要赚钱吧，然后就去工作，但是也都是那种送报仔啊之类的那种零工类型的。然后上大学的时候，其实他成绩一直都没有很好，但是他就是靠着一些死缠烂打的招式，然后疯狂记背审，就是背审资料，然后靠不是。嗯，学业成绩的东西，然后还是上了普林斯顿大学，是蛮厉害的啦。但他上了之后，也是大二大三就休学，然后就来就去日本啊，又来台湾，然后增广见闻一下下，就是算是 gap year 吧，嗯。然后回去之后，他就是硬硬着头皮把学业完成，然后也是去一般的公司上班，就上班可能半年而已。他原本是接线生，他还说他只有一句话、就是，就是他是那那难得那个时代那时候经济很好，但是他还是失业了三个月到半年，还是没找到工作。就是他是极少数这样的人，竟然就是在好的学校，然后好的好的经济环境之下，还是没有办法找到工作。最后他当了什么接线生之类的工，客服类似这种。然后做了半年，就是觉得完全学不到东西，他就,他就辞职了。辞职之后，他第一次的创业就是就算蛮成功。当然，这算是他正式的创业，因为他其实，在大学的时候就卖过一些他自己自己出的有声教材啊、有声书教材，或者是类似这样的东西。其、就、实、是、他就做了很多尝试，所以这一次这一次成功的创业不，不完全算是他最。最初的创业，他之前就失败，但就是小额、小额的失败，那就是低成本啦，高时间成本、低资金成本那种。但这一次的话，就是真的算是有成功。他是卖保健食品，他就觉得，诶、欸，他在网络上发现这样的商业模式，就是保健食品从开模啊、制药这些，所有到物流，完全全部都可以外包，所以他根本就。不需要真的会这些事情，但是他之前就是在类似保健食品的公司当客服，所以他比较了解这样的产业链，然后他就成，他就成功了吧，算是就成功，了，因为他的年薪，呃，年就从年薪四万美金到变成月薪四万美金，但是他只能一周，他一周工作大概就是一天要工作十六到十八个小时，就是几乎都没有办法休息的状态。所以他才延伸到之后尝试了各种东西，然后解找到解决方法、啊、找到他犯了什么错，找到如何去，嗯，去换一个思考的方式，然后让他看到的很多就是因为事业，然后忙忙忙碌到没有自己的事业跟呃没有自己的时间跟家庭的时间的那写人，所以写了这本书。那他第一个问题，我觉得蛮有感觉是，如果退休不是选项，你的决定会有什么改变？嗯，这个对我们这个年代的人，或者是这个年纪的人，可能还不是太有感觉。我觉得啦，我我觉得应该是因为退休，也可能是我，因为退休感觉离我们还很远嘛。另外。我是很早就觉得，可能我这辈子是没有所谓退休的选项的。对，就是没有所谓退休，就一直做啊，就做做做做做做做做到做到过世，做到死这样。呵呵，那在他的那个时代背景、时空背景下，退休对很多人来说是很重要的一件事，因为大家都是。延迟享乐嘛，就觉得我从二十五岁入工作到六十五岁，然后就可以领我退休金，我就可以过我自己想要的生活了。在那个年代，十几二十年前，可能是真的是蛮根深蒂固的一个想法。但我觉得到现在应该来说还是一样。我觉得，如果以台湾的教育制度来说的话，大家就是觉得，哦，我就国中毕业，我就可以稍微轻松了；，或是考完学之后就可以轻松了；，考完大学毕业我就可以轻松。就是稍微轻松，就是大家觉得完成学业都是一种一劳永逸的办法，但实际上应该不是哦。这个大家可以思考一下。对，其实完成学业，其实我觉得教育制度这种东西，真的就只是让你有一个门槛，让你有一个里程碑，然后让你比较愿意再走下去，再走下去。这个概念是好的，但是其实对你的人生、未来人生或是职压帮助非常有限。嗯，好，又回到这个问题：如果退休不是选项的话，你你的决定会有什么改变？如果没有办法退休的话，你还会就是去找那些劳健保，然后工作这样四十年吗？会吗？如果你知道。其实你这一辈子没有办法退休的话，他其实就是也是用这种这样的问题，然后把我们的想法引导到他的理念，因为他的理念大概就是，嗯，你也不知道你真会不会真的活到六十五岁，那你何不就是每每个周期可能三年或四年就执行一次小退休，或者是嗯。你要多去朝这个方面去想，这样你才可以在这段时间进步的比较多，或者是做的比较有效率一点点。因为就像我说嘛，嗯，很多人都觉得高高中就三年，大学就四年，所以其实高中这三年或大学这四年算是过得很很没有效率的，因为你可能就只是。快被当的时候，赶快念；或者是要毕业的时候，赶快把自己搞到毕业，然后就哦，没事了，就觉得要可以又可以放假了，很好。就是学期间也是这样，就是学习的时候有考试，在准备考试；考完试我就等着放假；有考试我在准备考试；没考试我就准我就等着放假。但实际上，人生应该不会是这个样子啦。嗯，如果是这个样子的话，其实要么你可能没有什么。嗯，社会期待下的压力，不然就是你对你完全不会给自己压力嘛？你就真的就是嗯、呃，舒服就好。这样的解释有点偏颇啦。不过，对，这事实上，如果你真的很想要达到某一种里程碑的话，应该是要稍微警惕一下自己，不然你就是那种天选之人，就是很。就是真的很喜欢做一件事情呢，那件事情也可以给你一定的生活水平，那你就无形之中你会不去考虑这些事情，对。那下一个问题的话，那他对的，他他的这个问题就就到这，大家可以想一下，就是如果退休不是你的选项，那你现在的生活上的决定会有哪些改变？我自己的话，因为我很早就知道。我没有所谓的退休了，所以我很早就认为啦，我自己不会有所谓的退休，所以我现在的决定，在这个前提下是完全不会有改变的，就是我要一直让自己，一方面处在稍微紧绷的状态，另外一方面就是随时准备一些铺一些路给未来的自己吧，算是这样。下一个问题就是，如果可以不用工作40年，预先进行迷你退休，对吧？就是这是他理念啦。这就是他想要宣扬的一些事情。先享受延后人生计划的奖励呢？嗯，就是我刚刚说的，就是你不要等到真的退休的时候才才去把啊、哦、所谓的 bucket list 吧，把人生想做的事情再拿出来一件一件做。其实到那时候。有很多事情已经搞不你不想做了，或者是你也已经不能做了，所以，对，所以预先预先进行迷你退休，如果可以的话，你会怎么做？然后他他再下了一个注解就是。真的有必要像努力一样苦干才能过着百万富翁的生活吗？这里面有很多小故事啊，当然如果有机会有兴趣的话可以去看一下。但是我比较建议用听的，因为现在很多 YouTuber 其实都已经帮你整理出来了。我会不太推荐用看的，是因为其实这本书到最后我看的也稍微有点痛苦，因为它他,他给很多资源，就是它甚至会直接说要、啊、是哪些机构，然后网址啊怎么样的。就是算是一个蛮实用的一本书，但是不是满满干货的一本书，也就是说不会从头到尾都很充实。他他是嗯自传兼故事兼工具书，自传就是他自己的故事嘛，然后故事就是他举的很多其他人的故事啊，因为他有自己的可能学生，或者是他当顾问之后，很多人会分享自己的经历给他听，那他就会分享出来。最后他都给了很多类似工具书的东西，这方面就很很不舒服。对，就是他会建议你说啊，你可以怎么做？你可以先去哪个地方找哪些找哪些资源这样。但是，他我觉得概念是蛮好的啦，因为他一直很推崇就是找一个秘书的概念，就是不要去做那些。嗯、呃，外包工人就可以做，或者是秘书就可以做杂事，这些东西应该都要，就是花一点钱跟花一点时间，一点点就好，然后外包给别人做，然后他自己是得到很大很大的一个效益，对。然后，嗯，这本书大概就讲到这边吧。我觉得主要要想要分享这件事情，是因为。对啦，其实最主要还是因为我很压，我很我也很想知道他到底是怎么样，一个礼拜只工作四个小时，然后就可以经营一个月有四万美金收入的一个自自动半自动化的企业。那他从他故事看起来的话，他把很多东西都外包出去，但外包跟自己雇员工是不太一样的、哦，就是这边要稍微注意一下。嗯，这中间差的蛮。多的东西，对，如果自己有稍微创业或者是开个小公司的话，就会知道你自己的员工跟你外包这项工作给别人是不太一样的概念，对，就不多做解释了。所以他其实做的真的是蛮好的，但这个模式应该没有一直运行到现在啦，现在应该也都。要不然就是会卡在一个地方，对，嗯，像会卡在一个地方，就是因为现在也真的都网络化嘛。那二三十年前的时候，会用网络搜寻资料的人就已经是很不得了，更何况像他运用的如此淋漓尽致，到现在我觉得都没有办法有人像他这样把网络的资源用的这么的透彻，这么好，甚至啊，我是这么觉得。所以以他，因为他这样办自动化之后，其实就跟 fire 或者是提早退休的人一样了。因为这等于说是他被动收入。你看一个礼拜只要雇四个小时，就可以有这么多的收入。那不是被动收入，那什么还是被动收入，对吧？对，所以他之后做的很多事情都蛮让人羡慕的、啊。可能去去。嗯，阿根廷学跳舞就学了半年，就在那边住半年，然后再去哪里住三个月，然后在哪里再待一个礼拜，然后再深度旅游三四个礼拜。这个其实，在台湾人的这些世界里面，也都很多人办到了。所以，其实也许这就是我向往的生活吧。嗯，向往的生活的形态，但就这些前提，都是你怎么去打造你的，就是。经济稳定的经济来源跟嗯，跟这台机器啊，对，一个企业其实就是一个自动半自动化的机器，没错。那这本书里面还有一个句子我很喜欢，就是“现实只是幻想，尽管非常持久”，这是爱因斯坦说的。这个这句话很妙哎、欸，现实只是幻想。尽管非常持久，就是说，其实很多真实世界的真实都不是不那么真实，只是它存就是影响你，或者是一直一直提醒你很久而已。如果这句话让我最有,有最大的感触，就是其实很多东西你觉得没有办法，或者我觉得没有办法改变，或者是啊，已经搞砸了啊。已经处在一个很很不行的状态的时候，都没有关系，你都还有办法去改变或是拉回来。这就这就是现实只是幻觉这句话给我的最大的启发。那尽管非常持久，就是要去说服那些最好是啦，啊，就是事实了啊。可能有些人就真的可能手已经断掉了啊，这就事、是、实了。你说你跟我说什么是幻想？对，那非常持久，是因为在每个当下，你都会觉得以后都以后就只能这样了。就算你不觉得以后不止这样，就是就算你可能认为以后是可以改变，可能我可以去装义肢或者是装机械手臂，但是在你那个当下，因为你没有你没有办法到未来嘛，你没有办法到未来，你就也只会以现在这样的出行，然后。也许就一直保持到现在，所以会感觉很漫长，会感觉很不舒服，会感觉很痛苦。没错。那这，我也想要创这 podcast， 就是一直就是想要学会怎么样生活嘛，就是我想要知道，嗯。我自己想要的生活会是什么样子？然后可能也可以听听别人的分享。当然，现在还没有人跟我分享。那现在的方式还是就是立一下目标，然后让这个目标在我日常的生活中可以实行。对，这本书也有提到一句话是：认清不用工作，并并不是你想要的真正的目标，做自己喜欢的事才是。所以可能也很多人会觉得啊，不用工作就很爽，但其实不是，是做自己喜欢的事才是。那这句话也一直提醒很多人，就是不用真的等到你退休或是不需要工作来当做自己的收入来源的时候，你就可以做自己喜欢的事。其实那就算是达成你的人生就是需求金字塔的顶端了。对啊，所以就是没有那么难，但是也没有这么简单，呵呵就是这个意思。我发现我因为我这这是这两本书都是看的说两千年或者是一九九尾年的书，都会发现近几年我听 YouTube 他们 YouTuber 分享自己创业经验，或者是一些很厉害的人的访谈，跟二十年前他们讲的东西真的都一样。所以我才会说，我想要戒掉这样的这样的内容，嗯，因为大原则都一样，可是细节都不一样，细节大家有大家各自的走法，所以我应该多走，我应该照就是跟着自己的心多走，然后我自然会理出一条属于自己的路。嗯，而不是一直说，哎、欸，你想走到那我也要，可是我又遇不到当时的时空背景，或是机会跟运气，都那个都跟我不一样。说实话，是真的没有办法复制啊。嗯，对。那这本书里面有说，就是有一个概念，就是减少资讯量，就是可能大家看太多电视啊，或者是听太多新闻，但其实那些都是都是杂讯。不要，不要让自己清醒、清晰的脑袋输入太多不必要的杂讯，然后让自己每天做事情都失焦。这样，<笑>对，然后希望我可以做到啦。那这个月看了两本书嘛、啊，其实也还不错。就是，其实我看书都不算看得太少啦，虽然都没有到很多，但我觉得应该跟。大部分的人比起来，就是我算是一个固定看书的人，嗯，那我自己选书的话，为什么突然讲到书呢？<笑>没关系，就去年来说的话，我有把书记下来吧，哎、欸，应该要有、哦，我看看哦。喂，我怕这样节奏会不会太慢？会不会听到这里有很多人想要把挂关掉？应该会啦，但不管，好。哎、欸，我真的忘记我把那些书丢去哪里。对哇，哇，看到好多东西哦、喔。哎呀，真是的。好，先不管。嗯，那最近其实也有想要把很多书买起来，对。那我看的是，就 Amazon 也有卖书的嘛，然后 c o b o 电子书还没有到，应该会选先选 c o b o 啊，就是比较多亚洲的书，因为还是先以看中文的为主，先买会看的书再说。不要一下子买太多奇奇怪怪的书，对啊，因为我其实也蛮偏向极简的，所以就,就很多事情来说，我都比较偏向极简，所以尽量不要让自己拥有太多东西，应该会比较好一些。对，好，那今天就先讲到这边。然后希望我可以把更多的目标再一一做起来，因为上礼拜上礼拜说的那五个目标，我现在因为我记在一个 sheet 上面，所以还是知道 podcast 有继续更新，耶、yeah, ！虽然内容应该还可以再更好了，闲聊一点是不错，但是对，也许再有系统一点，大家听的会比较舒服，不会太呃一下东一个西一个的。然后第二个是投资嘛，最近的话投资还行，因为川普跟拜登刚交接嘛，所以美股是有好一些。那台股的话，最近一些也开始有一点起伏了啦，不过应该也是还好。对，啊目标是十趴的年回报，目前看起来不是太难。啊！但是当然，如果可以做到每个月十趴回报，那不就很好吗？有有机会吗？<笑>我看我再努力，再努力。但今这个月就是应该也有个七八趴，应该有。但前提是我要把它解掉，才有才有这么高的回报。好，这個、就再说。那第三个英文啊，语言的话就还真的是没有什么进展呢，对啊，十二个月又过了十二分之一了，天哪、啊！开店也是，写程式刷题也是 ，OK。所以其实事实上，一天能做的事情真的很有限呢。像我今天就又啊健身啦，对啊，但我就可能比较爱。比较爱健身吧，然后记录下来。对，但是我想做的事情真的太多了，希望可以用另外一种方，更更可以用在更有效率的方法，或是各种方法，不管，然后达到我想做的事情。OK， 那就先这样。然后这个月状况蛮良好的，我希望啦，希望可能下个月。podcast 的这个目标的话，可能可以到一周更新两次，这样应该会好一些。那、啊、当然，内容是希望尽量不要太水。可是本来 podcast 就做开心的，就我想做，我想讲什么就讲什么。只是我希望听的人再更舒服一点，所以也不会太要求自己，但是也尽量想知道，可能这样的东西会让更多人想听。OK， 好，那当然，其他的目标也要持续进行喽。那今天就先到这边，下礼拜三再见啦！下礼拜三，二月三号，对吧 ？OK， 拜拜。